0: Ingeniero Robert, muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Eh,
1: muy buenos días, Johan, buenos días, Marta, un saludo cordial a toda la mesa de trabajo, a Gatico y a, bueno, a, a la amable audiencia de Violeta Estéreo.
0: Bueno, Ingeniero, una pregunta cruda y directa, ¿tuvo usted alguna relación con el hecho del atentado a la, a la gente Lenin Lugo?
1: En absoluto, no tengo nada que ver en... El, en ni en ese, ni en ningún tipo de actos eh, violentos, ni atentados, yo ni, ah, no soy una persona de paz, soy una persona que nunca he resuelto mis diferencias a través de la violencia, independientemente de la diferencia que tenga con una u otra persona, eh, nunca he resuelto ni resolveré. soy una persona totalmente contraria a ese tipo de situaciones, como usted lo manifestó, yo en primera, de primera lo primero que debo decir es que rechazo contundentemente, es deplorable que se haya, haya sucedido una situación de esas eh, al ciudadano Zavala, eh, más como persona, como padre, eh, como funcionario público, eh, pues es lamentable que haya sufrido una situación que no se la deseba absolutamente a nadie. Eh, rechazo eh, esa agresión que sufrió la gente. Y como usted lo también lo refirió, le solicito a la Fiscalía General de la Nación, al CCI, que investigue de manera acelerada esa situación y que establezca cuáles fueron los responsables, si es que existen responsables, eh, y estoy abierto, dispuesto, mis líneas telefónicas, mi, todo, mi familia, mis amigos, mis actuaciones, para que me investiguen toda vez que no tengo absolutamente nada que ver eh, ni en ese, ni en ningún hecho de violencia porque digo, soy una persona totalmente contraria a, esas, a esos comportamientos
2: eh, secretar, ex Secretario de Tránsito, vamos a hablar un poco eh, de este contrato que fue suscrito entre usted y un tercero, queremos que por favor nos diga mmm, con quién se suscribió ese contrato y si el hermano de el personero eh, que le corresponde la parte administrativa si sí es el, el, el responsable, si sí la persona, el representante legal o la persona responsable de ejecutar ese contrato?
1: Pues Marta, es que a mí me hace preguntas que, que no sé cómo responder. Uh -huh. ¿Sí? O sea, ¿cómo, cómo, cómo le certifican a usted que una persona es hermana de otra? Uh
2: -huh. O sea, usted no tiene ni idea si la, el contratista, el único oferente para ese Contrato tenía vínculos yo,
1: yo, lo único, yo lo único que te puedo decir es que se llama Freddy Urrutia, Freddy Giovanni Urrutia ¿sí? ahora que él sea hermano, primo eh, hermano político hermano de, de, de padre y madre de medida yo no tengo ni la más mínima idea ni me corresponde averiguar, ni responder esa pregunta el wow. contratista se llama Freddy Giovanni Urrutia y, y pues las personas que consideren que es hermano, no sea hermano, pues yo tengo por qué investigar ni responder entre los parentescos de absolutamente nadie. Eh, Marta, porque es que yo tengo que responder absolutamente. Todo. Están diciendo que ¿por qué contrata con la gobernación? Sí, ¿por qué tengo que responder? ¿Por qué contrata con la gobernación o con alcaldías?
2: Uh -huh.
1: Yo no sé si eso será un delito. Yo no sé por qué engrandecen la profesión de una persona. ¿verdad? Por eso te digo, es que y, 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 yo estoy supremamente molesto con muchos medios de comunicación porque es que eh, de manera irresponsable hacen señalamientos eh, que, que no corresponden. ¿sí? Yo no tengo por qué responder. Yo respondo por mis actuaciones operativas. Bueno, ¿sí? Y en ese, en ese marco, pues yo tengo que responder a los medios de comunicación y a las autoridades competentes. Perfecto. El contratista es hermano, yo no tengo ni la más mínima
2: idea. Bueno, gracias por hacer esa claridad de que usted re, responde por señal, eh, las situaciones administrativas, porque es que de eso se trata. Resulta que en uno de esos procedimientos administrativos se le había pedido al personero Urrutia investigara una de sus actuaciones. No, no tengo en este momento claro cuál de todas si los procedimientos que llevaba contra los agentes de tránsito, si alguna situación de contratación eh, algunos procesos también que se decían eh, que había, se, se había dado en esta limitación de sus funciones bueno, se le había pedido al señor Urrutia, eh, personero en lo administrativo, que hiciera las investigaciones en este caso directamente a su cartera a la Secretaría de Tránsito y Transporte entonces, frente a ese hecho es que queda el interrogante para la opinión pública de pronto, no sabemos si para los entes de control y para los medios de comunicación ¿hay alguna línea que lo vincule a usted al personero eh, para lo administrativo de apellido Urrutia con el contratista o oferente que se quedó con el contrato de chatarrización de motocicletas?
1: Pues, eh, ninguna línea ¿sí? ninguna línea eh, las funciones del personero están perfectamente claras y las del personero delegado que nos investigó, no solamente el secretario de tránsito, sino a todos los secretarios sí. es su función es el, el marco de sus competencias si hay algo que me, que me quitaba el sueño a mí en la Secretaría de Tránsito es el, la cantidad de requerimientos de la persona ¿Sí? uh -huh. es, eso, eso era un tema cotidiano yo alguna vez decía que se enamoraron de mí Porque de verdad, Marta, a veces me hacían cinco requerimientos diarios De la personería, los distintos personeros ¿Sí? El personero, digamos que el personero general o los personeros delegados Peticiones de absolutamente todo Yo no yo no tengo análisis estadístico De si a todos los secretarios de tránsito a todos los secretarios Le hacían tantos requerimientos como, así, como lo que me correspondió a mí que efectivamente yo tenía casi que dos abogados para contestarle requerimientos a la personería. Sí, Entonces,
2: y, y en algún momento cesó eh, esos requerimientos no,
1: yo, O sea, yo como hago para establecer un hilo? ¿Sí? Él me investigó, él me investigó y me investigó y me investigó por todos los lados me investigaron por fotomultas me investigaron por el proceso de las tarifas de, las, de, las, de taxis y de transporte público me investigaron eh, eh, por todas mis actuaciones administrativas, por X, por Y, por, por sospecha me vienen investigando en la personería. Mm. Y pues allá deben estar las carpetas donde están las investigaciones y pues ese, los resultados de eso pues debemos pedirlos a la personería y al personero en particular. Wow. Yo, yo pues más allá no puedo eh, eh, establecer ningún hilo, no sé, y lo único, lo único es que yo pregunté en su momento. ...cuando cuando se iba a adjudicar el contrato... ...porque o sea, me correspondía como presidente del comité... ...adjudicar el contrato... Eh, ...yo hice la misma pregunta... ...este señor... Eh, eh, dijeron, ...pues tiene los mismos apellidos... ¿Sí? ...yo no... yo no. Desde ...el proceso contractual no me correspondía... Pre pre ...preguntarle el vínculo familiar... ...con el personaje... ...eso no está entre el marco normativo... ...nosotros establecíamos unas exigencias jurídicas... unas exigencias técnicas... Y unas eh, exigencias financieras para cualquier oferente subida a la página web Su merced
2: dice ¿Sí? en el comité eh, yo pregunté ¿a qué comité estamos haciendo, haciendo referencia? el
1: comité de adjudicación,
2: adjudicación ¿quién más hace parte de ese comité?
1: Los eh, funcionarios de la unidad de contratación la ah. jurídica de la unidad de contratación el financiero de la unidad de contratación y el técnico de la unidad de contratación y dos profesionales de la secretaría sí, un comité de cinco personas y yo lo presidí entonces uh -huh. yo pregunté ¿existe alguna inhabilidad o una incompatibilidad del funcionario? y me respondieron lo mismo que te va a responder uh -huh. si él tiene inhabilidad o incompatibilidad es problema él, él debe certificarnos que no la tiene y aquí está el documento donde él presenta una oferta y dice no me encuentro incurso en ninguna inhabilidad o hay ninguna incompatibilidad de acuerdo con la ley y firmó, entonces es un documento público que eh, se presume legal
2: sí, sí todo yo documento Robert emitido. Hernández
1: yo Robert Hernández no tengo ninguna inhabilidad para contratar el señor alcalde por y de igual manera menos cuando, cuando uno lo investiga ¿no? el personero nos investigan y eso es ejercicio de sus competencias ahora que el hermano del personero tenga inhabilidad o incompatibilidad tengo entendido que no, pero el que debe responder es él por su inhabilidad o por su incompatibilidad o por su conflicto de intereses, no el secretario.
2: Ya, me, me voy por esta, sigo la, la misma ruta que usted nos está entregando. Pasa el, el contrato, se suscribe ese contrato. Eh, ¿Qué condiciones tenía el contrato específicas porque pareciera entonces, eh, para quienes no lo hemos leído, que el contrato decía que los las motocicletas podían salir a la venta, como se ha visto y como se han inmovilizado?
1: Sí. Las motocicletas no pueden salir a la venta por dos razones. Primero, porque es un contrato de chatarrización. El, el, nosotros contratamos una persona... Jurídica o natural para que disponga finalmente de esos rodantes. Y dos, porque nosotros no vendimos motocicleta, nosotros vendimos chatarra. Eh, así lo valoramos, así lo evaluamos previamente y así salió el proceso de rodantes para chatarra. Sí, es sí. un contrato de compraventa de chatarra. Sí, sí. Eh, para nosotros el chatarra no sé, para el señor contratista y para allá, que, que, él, que él, si él hace montajes, si él hace lo que él haga, es responsabilidad de él del como contratista. contratista. Bueno,
2: y ¿No? me regreso ahí una partecita, explicamos... usted, permítame Johan, eh, usted, ¿cómo se hizo usted en ese contrato? ¿Qué garantías, eh, qué condiciones, qué cláusulas dejó usted para que realmente se cumpliera lo de la chatarrización, o sea, hacer uso del oxicorte, eh, partir las piezas, que éstas quedaran en, en un estado que no se pudieran reutilizar para rearmar eh, eh, motos hechizas. ¿Qué eh, estructura se quedó ahí para salvaguardar y proteger esos bienes para que no se generaran los daños que se están viendo en este momento?
1: Pues no sé de qué años estás hablando y estás haciendo unas señalaciones, señalaciones que seguramente tendrás argumentos para hacerlo, porque no conozco esos daños a los que te refieres.
2: Bueno, cuénteme eh, primero los... que quiero
1: referirme los... Es a qué identifica una motocicleta, o sea, Ajá. ¿qué es una motocicleta? Una motocicleta no solamente son dos llantas y un esqueleto ahí andando, ¿sí? Cuando se estamos hablando de un vehículo automotor, ¿sí?, pues se refiere a una serie de instintivos y elementos que hacen que eso eh, sea eh, una que se pueda considerar como motocicleta y que pueda entrar al ordenamiento jurídico como una eh, motocicleta. Es decir, uh -huh. para que alguien pueda rodar por la ciudad debe tener no solamente el, el elemento, el mueble, digamos el aparato, sino que tiene que cumplir unos requisitos de que efectivamente esté matriculado Sí, que sea legal, que tenga factura que sea, que tenga una placa ¿sí? que tenga una licencia de tránsito uh -huh. ¿sí? entonces nosotros eso que entregamos como chatarra pues no tiene licencia de tránsito no es considerado rodante porque no tiene los guarismos, es decir no tiene número de motor, no tiene número de chasis y no tiene placa de hecho que entonces ese chasis que ustedes llaman como chasis de motocicleta para nosotros es kilos de chatarra por eso lo entregamos como chatarra por eso, eh, pues hay, un, hay, hay, hay un, un hilo donde se debe diferenciar Y para mí, para mí, Robert Hernández hace, pues, el de Mi defensa pública y jurídica uh -huh. Es que yo le entregué a él kilos de chatarra Y se los entregué y de la puerta de Seti para allá Lo que él haga con su chatarra es responsabilidad Del chatarré
3: a, ¿Hasta, sí, hasta ese punto iba la supervisión?
1: Las mías las tengo
3: desde la, de aquí para adentro Sí. El secretario, ¿hasta ese punto iba a la supervisión del contrato? Señor. ¿Hasta ese punto que hizo usted entregar chatarra de la puerta de SETI para afuera iba a la supervisión de ese contrato? Hasta
1: ahí, hasta ahí la, mi responsabilidad contractual y me imagino que mi responsabilidad mi administrativa y mi responsabilidad disciplinaria. Pues es, es lo que yo considero y pues el sábado en la noche que me reuní con, con el abogado penalista pues me ministro. Entonces usted va a responder por cada vidrio Por cada pedazo de eso ¿Hasta, hasta cuándo tiene que responder usted? Es decir, eh, hacen una navajita con, con un rayo de esos Y van y puñalean a alguien Entonces usted tiene que responder Porque usted debió garantizar que, que eso no suceda No, o sea, por eso le digo Uno puede hilar tan delgado como quiere uh -huh. Y pues aquí se, hay, es lo que le digo, aquí se han hecho imputaciones gravísimas y se dice que el aumento de la criminalidad eh, ha sido por, por la chatarrización de motos y que el incremento de los surtos, y bueno, muchas cosas que es muy fácil decirlo, pero pero demostrarlo y revisar la cifras estadísticas Nosotros con el doctor Leonardo Fuentes le solicitamos a la policía la información del seguimiento de los últimos semanas y meses de criminalidad en moto y cómo está relacionada, y pues ahí tenemos una serie de elementos que nos Permiten decir que pues aquí se dice mucho, se hacen afirmaciones eh, pues, ligeras alrededor de, de una circunstancia que, le voy a decir mi opinión personal, eh, se, en este momento se está viendo que, que el hurto en motos se está incrementando, pero pues la realidad es distinta, los números están ahí, ¿por qué? Lo que, lo que uno puede observar es que con el gobierno del doctor Luis Eduardo Castro, que tiene como pilar central la seguridad, pues la gente como que dice oiga, como que este alcalde sí está haciendo algo por la seguridad, pues yo voy a denunciar yo voy a ser visible, y pues las redes se están convirtiendo en un instrumento válido de denuncia y pues está viendo que efectivamente eh, como que la criminalidad, criminalidad se aumentó, pero pues eh, tiene que ser los organismos de seguridad del Estado ¿sí? los analistas de seguridad que vean las cifras, que vean los indicadores y sobre todo ojalá se establezca un nexo causal entre la criminalidad y lo que ustedes el muy, de manera muy ligera vienen apreciando de que es que se incrementaron los los hurtos por el chatarria o sea,
3: el secretario eh, hay, para hacer hay que claridad demostrarlo,
1: eso hay que demostrarlo y hay que tener argumentos hay que tener cifras sí. Dice, el, el, el jueves, secretario el jueves por la noche o el viernes por la noche
3: para un, hacer claridad su nombre persona, sale
1: un compañero de ustedes eh, nombre es compañero de ustedes salió con, con una nota, otra moto de las chatarrizadas, eh, que fue de, en, en un delito. Sin efectivamente hacer la comparación de la, de los de los guarismos, si efectivamente tenía guarismos, si ese guarismo correspondía a una motocicleta de esos, pero ya estamos haciendo ese tipo de señalamientos, que son supremamente dañinos porque dejan en el ambiente que efectivamente hay 1.575 motos rodando por Yopal, incrementando la delincuencia. Eso también es irresponsable, porque todos tenemos una responsabilidad social secretario. Y ser a la hora de hacer ese tipo de... Permítanos un
3: momento, eh, para hacer claridad, su nombre sale a relucir en esos temas cuando el agente de tránsito eh, anuncia o hace eh, público que hay una denuncia en fiscalía eh, en contra suya Ahí es donde eh, pues se nombra al secretario de tránsito del municipio. Y segundo, quisiera saber, dentro del contrato, para hacer claridad, hasta la puerta que si usted que entrega los elementos, ¿cómo debían salir esas motocicletas? ¿Cómo debían salir de ahí, del parqueadero de SETI?
1: conocí la denuncia del señor Zavala de que me había denunciado el día del, al otro día del atentado por medios de comunicación, a mí la fiscalía no me ha notificado de absolutamente nada, yo no conocí el tema. Es decir, conocí los dos hechos. Sí. La denuncia, la denuncia que él me presentó, la supuesta, la pues, no, la denuncia porque efectivamente eh, pues he visto unas fotos ahí que, que me enviaron que los medios de comunicación publicaron una denuncia que hizo contra mi persona contra el personero y contra el contratista eh, por delitos contra la administración pública celebraciones de día de contratos tráfico de... yo conocí ese día creo que fue el miércoles en la mañana eh, que me había denunciado el 28 de enero porque es un, un, un radicado eh, y conocí pues lo del atentado por los medios de comunicación porque yo estoy residiendo en la ciudad de Bogotá eh, no, eso fue para contestar lo primero lo segundo, dentro de las obligaciones contractuales está que previamente a la, a la, a la entrega de la motocicleta debía ser eliminada la placa y eliminados los números de chasis y de, y de motor. ¿Sí? Y eso fue lo que se hizo. ¿Sí? Eh, ahí están las actas, están, están dos documentos donde se oficia a la Constitución CETI para que le permita al, al contratista ingresar y hacer el procedimiento se estableció un, un procedimiento interno alrededor de la concesión porque es que la concesión era hasta el momento de la salida del vehículo responsable de la posesión de los de los rodantes, entonces eh, eh, todo, toda la actividad se hizo dentro de la concesión ¿sí? sí. pues como para salirle el paso aquí a, a, a la señora representante ...legal de la concesión, dicen, yo no tengo ni idea qué hicieron, yo no sé cómo hicieron, eso lo hicieron allá ellos a mis espaldas, yo nunca tuve nada que ver, cuando todo lo hicieron adentro de la concesión... Permítame, Entonces, ¿qué es todo? O sea la concesión, va... ellos entregaron las motocicletas, las enumeraron, las consolidaron, un, un trabajo que lo hicieron desde el 9 de, de diciembre hasta, hasta el 30 de diciembre... Y pues no se dio cuenta de absolutamente nada, ni de qué hacían sus funcionarios, ni de qué no hacían, ni a qué entraban. O sea, es, o sea no, no me queda
2: claro, de... no, eh, doctor Robert, no me queda claro, dentro de este contrato, ¿la concesión tenía la obligación de hacer qué exactamente?
1: No, 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 la, la concesión no tenía ninguna obligación. Ah. La, la obligación era de la Secretaría de Tránsito con el contratista, porque es una relación entre la. Eh, del, la institucionalidad y un contratista pero, ¿quién tiene las motos secretas? Pues la concesión ¿sí? independientemente, yo como secretario no podría ir a coger una moto y decirle para acá esta moto que es mía, no tiene que haber existido un procedimiento, por eso a mí me toca notificar a la concesión uh -huh. de que se adjudicó el contrato y que a partir de la fecha debería permitirle el ingreso a unos, al, al contratista para que hiciera el procedimiento siguiente, ¿sí? De acuerdo con el, con el contrato, que es eh, entregarle las motos que estaban previamente, eh, como se le dice, eh, fragmentadas, o sea, arrincadas, digamos, en un lugar, y tenían que ser eh, a veces sido entregadas al, al contratista, porque las motos las entregaba la concesión.
0: Sí. Ingeniero,
1: la, ella los tenía en su posesión. La obligación contractual, la obligación contractual era que el contratista ¿Sí? a través de sus propios medios, debía eliminar los guarismos. Entonces, ¿cómo era el procedimiento? Él decía, me voy a llevar 60 motos hoy. Entonces, iban y la sacaban de allá, ¿sí? Le, con cincel y maceta le eliminaban la placa, ¿sí? Se la quitaban y se hacían los arrumes de... Por eso, eh, imagínense que la... Se eh, dice que el, que el contratista no ha devuelto las placas, ¿sí? sí se atreven a decir, el contratista no ha abierto las placas, tiene poco de placas, cuando las placas nunca salieron de la concesión CETI. Él cogía las placas, las quitaba de la, del rodante y las arrumaban ahí. ¿Esas placas y no deben ser destruidas? De la concesión. Nunca salieron de la concesión, es decir, siempre han estado en custodia de la concesión CETI, es decir, de la Secretaría de Tránsito. Y posteriormente eliminaban el guarismo a través de un motortool, lo cogían y quitaban el número de motor y el número de chasis. Ahí, en el momento en que un rodante no tiene guarismo, es decir, no tiene número de motor, número de chasis y no tiene placa, pues no es una moto. Es un poco de chatarra y... Y pues esa es nuestra consideración desde el punto de vista técnico. Seguramente otras personas tendrán otro tipo de valoración. Uh -huh. Y pues eh, ya, ya serán las sustancias judiciales las que, las que terminen en nuestro proceder nuestro accionar y, y si efectivamente se cumplió con la relación contractual.
0: Ingeniero, pero a pesar de que estas motos ya no tengan estas improntas de motor y de chasis, pueden seguir rodando. Prueba de esto es que hay cuatro motocicletas que sí fueron plenamente identificadas, que hacían parte de los lotes que debieron haber sido chatarrizados. ¿Cómo le explicamos cómo le explicamos a la ciudadanía que estas motos siguen rodando en la ciudad?
1: Pues efectivamente eso debe ser materia de investigación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde, dónde si efectivamente eh, se permitió eh, que esas motos no se les eliminó el guarismo o, o que no se les eliminó Por eso le digo... Eh, hay, hay que ese número de que existen cuatro lo conozco por ustedes ¿sí? porque ahorita me lo acaban de referenciar yo he escuchado que dicen que las motos que ya han que bueno ya hay cuatro motos. pero tengo algo para decirle Johan el informe del contratista sí. y el informe de la interventoría tienen una diferencia de cinco motos el contratista dice que recibió 1570 y la concesión dice que entregó 1575 entonces, bueno. ahí hay una diferencia de cinco motos que eh, voy a solicitar la, la investigación a los entes correspondientes, eh, porque a mí la, la interventoría me entrega una relación de las motos entregadas y me entrega un listado de 1.575 y 16 vehículos entregados. Creo que hay que, esa,
2: hay que ampliar esa. Hay que ampliar ese dato porque el día que le hicimos la entrevista al señor Zavala, entregaron un reporte de la misma concesionaria CETI que no iban cuatro, ya iban 15 sí, sí. motocicletas, 15 motocicletas que, que habían sido inmovilizadas y que hacían parte del lote de chatarrización, entonces para eso. Pero yo eh, me regreso un poco a la situación de la placa, el número de chasis, el guarismo y el motor. Eh, en, esa, en esa parte usted dice, el contrato reza así, estipula así, es simplemente retirar sí, claro. estos elementos y ya se toma como un equipo que queda chatarrizado. La, la, la situación, o, o el interrogante va, es, ¿hubo exceso de confianza en el contratista? Usted determinó, dijo, no, el contratista no va a ir más allá, ni los que van a adquirir esos, esa, esos equipos van a ir más allá. ¿Hubo exceso de confianza de, de usted como secretario y dejarlo como eh, tan formal en esa parte y no suponer que estos vehículos volvían nuevamente a las carreteras?
1: Pues más, más, que, más que un exceso de confianza, lo que pasa es que el, el procedimiento se estableció así. Entonces digo, para eso uno contrata a una persona que considera uno cumple con unos requerimientos técnicos para la entidad. ¿sí? Tiene unas obligaciones. ¿sí? Él, él, él tiene que demostrar una experiencia, una capacidad jurídica. Él tenía que demostrarnos que, que tenía un profesional quiso. Sí, y que los, los y que tienen los trabajadores afiliados a seguridad social y que tienen todos los elementos porque como era un trabajo mecánico el eh, sí. que había que hacer y por eso le digo, por como entidad nosotros eh, contratamos a una persona para que haga lo que la, la entidad contratante no puede hacer entonces, sí. eh, él tiene unas responsabilidades y unas obligaciones y pues nuestra responsabilidad era supervisar que ese, que ese tipo de cosas eh, se dieron a hacer por eso le digo, mira de eso existe la responsabilidad del contratista. existe una supervisión que puso la concesión CETI ahí porque había una persona permanentemente ahí la interventoría sí. hizo seguimiento al asunto que, que no es una obligación del contrato de, de, entre, entre la Secretaría de Tránsito y el señor Juntia no era una obligación ni de CETI ni de la, de la interventoría de, de supervisar el contrato ellos supervisaban la entrega porque como los vehículos o los rodantes estaban en posesión de ellos ellos debían garantizar la custodia del vehículo hasta la entrega al sí por eso digamos que hay una hay una responsabilidad implícita dentro del procedimiento de la concesión y de la interventoría de la concesión porque la hay? custodia de los vehículos estaban a, 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 ¿De la tenían ellos entonces, y mi responsabilidad es lo meramente contractual. Yo establecí unos procedimientos, hice unos seguimientos, hice una visita eh, de seguimiento a eso, recalqué con el contratista, pues allá se hizo. Ahora, que haya una o dos motos que no se haya eliminado bien el guarismo, que el contratista le haya permitido ligerezas ahí en ese en ese tema, pues habría que determinar las responsabilidades y yo como funcionario tendré que responder si efectivamente en la órbita de mis competencias de supervisión eh, digo, hubo un exceso de confianza y pues responderé por ese tipo de actuaciones si es que la, los los entes de control en eh, los entes de investigación pues me imputan una responsabilidad pues sí. a mí me corresponde responder yo no tengo ningún problema yo respondo por mis acciones y por mis omisiones y pues estaré presto a responder ante las autoridades, pues ante los medios claro, aquí estoy respondiendo por todas las eh, pues todas las observaciones que ustedes respetuosamente me hacen, seguramente en algunas tendremos eh, coincidencia, en algunas diferencias, pero bueno este es el ejercicio de, bueno, de la democracia de, de entender todo este, qué, todo este procedimiento
2: ¿Por qué lo preguntaba? es que eh, revisando así por encima la ley 1730 dice que el chasis de la moto a chatarrizar se debe partir se debe fracturar entonces le queda uno el interrogante o fue exceso de confianza eh, que lo iba a hacer el contratista o, o queda como ese vacío allí en el contrato que habla solamente de la placa, el número de chasis y el, el motor y el guarismo y lo más importante que es la fractura del chasis no se dejó claro, no se estipuló y no se hizo.
1: Por eso te digo eh, esa obligación de partir el chasis yo no la tengo clara uh -huh. Si efectivamente era una obligación y no se hizo pues ahora corresponde pero tengo entendido que no era una obligación tácita, pues ¿sí? pero si tú me refieres a la ley no, traigo, no tengo presente bien en términos que tienen que partirse las motos, ¿sí? sí, voy a revisar el asunto y lo que digo eh, más allá de eso pues vamos a responder sobre nuestras acciones y omisiones y sobre las responsabilidades que se me puedan imputar eh, por mi accionario o por mi, pues, mis, mis omisiones en el ejercicio de mis funciones eh, cada quien en el, la órbita de su competencia, uh -huh. sí, eh, aquí hay un contratista, aquí hay una, a, aquí hay un super, una supervisión que, que, para mi caso, para mi caso particular del contrato soy yo, y aquí existe una concesión y una intervención, ya que también tienen unas responsabilidades, aquí no podemos sacar el cabezal ahora todos de que yo, no, nadie tuvo que ver cuando duraron un mes metidos ahí en la concesión, sí, sí. Eh, efectivamente ellos entregaban cinco motos y la responsabilidad era ¿cómo, ¿cómo que te voy a decir el, el peor de los casos? ¿Cómo así que cogen cinco motos y la suben a un carro y no ve que le quiten la placa y, y absolutamente dices la concesión que ellos no tienen nada que ver en el asunto, que no que no se dieron cuenta que mejor digo yo no se estoy imputando ninguna responsabilidad No, pero perdón porque la, yo, contar, yo
2: ay, no me haría referencia a la concesión, a la de interventoría, de,
1: de, de nuestras actuación y ¿Quién hizo la particularmente, interventoría? Particularmente, Matica, en lo que tú te refieres, yo quisiera, yo voy a pedir a las autoridades competentes la información de, de, de la identificación de esas motocicletas, a ver qué cierto es que sean 15, pues como, se, como que se refiere. Yo, en este ejercicio, prefiero la información oficial, uh -huh. y, y, y pues lamentablemente esta señora María Luisa, pues eso ya sí se ha encargado siempre de ir diciendo mentiras. Entonces, pues ya ella no le cree menos cuando sale a los medios de comunicación a hablar de que no, tuvo ni, que no tiene ni idea, que ella no tiene nada que ver en el asunto. Pero bueno, más, más allá de eso, eh, pues yo lo que, que le quiero dejar claro es que existieron unos procedimientos en el marco de la ley, en el marco de la normatividad, una adjudicación de un contrato eh, de acuerdo con la ley, eh, y son las, las autoridades. Por eso se llaman autoridades, porque tienen la autoridad de determinar y de indicar responsabilidades sobre, sobre unas actuaciones y tienen que permitir un debido proceso. Aquí en redes sociales se me satanizó, se me condenó, que de, me tratan de delincuente de rata, que me enriquecí con un contrato y por Dios de un poco de chatarra que yo ni, 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 ni la más mínima consideración frente, frente a ese tema. Que se olvidó, es que ahora aquí aquí los medios de comunicación duraron dos años dándonos chancleta que porque no rematábamos las motos, porque eso era mañana, tarde y noches que decían se amangualaron con la concesión eh, como como están recibiendo 25 millones de pesos diarios, mejor dicho, cuántos millones le darán al ingeniero Robert, al alcalde por permitir que esa chatarra no porque no les interesa, no avanza la chatarrización, Martica cinco secretarios de tránsito pasaron desde el día que se hizo el decreto de enajenación en febrero de 2017 cinco secretarios antes que antes que yo eh, y todo el mundo le, le, le sacaba el cabezal al, al contrato de chatarrización porque eh, nadie quería asumir una responsabilidad yo tenía la plena, la, la plena convicción de que el día que se chatarrizaba el día que solucionáramos problemas se nos venía el mundo encima pues la concesión, claro yo entiendo la posición de la concesión porque, voy a poner unas comillas ahí, ellos recibían más de 20 millones de pesos por ese, por esa chatarra, cosa que, a mi modo de ver, pues eso nunca se va a dar. Que, que 38 millones de pesos eh, de chatarra eh, que valga, ellos pretendan recibir 750 millones de pesos mensuales por el arrendo de esa chatarra. Pues eso no, eso no le cae en la cabeza sino en la locura de... De, de, económica de la concesión que pretende recibir esos dineros a costa de, de, de los usuarios de, de, los, de los anteriores propietarios de esas motocicletas o a costa del de, de patrimonio de la administración municipal que finalmente es el patrimonio de todos ingeniero el, pro, el problema mayor lo resolvimos que era un poco de chatarra ahí, que tenían los problemas jurídicos mira aquí hay una acción popular yo ahorita me, me he estado revisando la recomendación una Pero, acción popular de desacato, obligándonos a hacer el proceso de chatarrización
0: ingeniero, ayúdenos a entender una cosa ayúdenos ¿No? a entender una parte del procedimiento, ustedes entregaban las motos, dice usted, en la puerta de del, del parqueadero de al, sí. a quien tenía que, a cargo el proceso de chatarrización entregaban las motos completas, o sea, ustedes nunca verificaron más allá de la entrega, si las motos eran destruidas, chatarrizadas, o qué o qué se iba a hacer con ellas
1: Exactamente, nosotros eh, la, el contratista su deber es disponer finalmente sí, su deber nosotros se las entregamos para que él haga disposición final porque él es un chatarrero ¿sí? nosotros no se lo no le vendimos a eso a una empresa comercializadora de motocicletas nosotros, nosotros no sacamos un proceso para comercializar motocicletas ah. nosotros contratamos un chatarrero Sí, que es la persona que se dedica a comprar chatarra sí, y a comercializar chatarra entonces por eso le digo ese es el marco normativo ahora estamos en Colombia y estamos en el país del sagrado corazón y pues, uh -huh. seguramente sucederán muchas cosas y el señor chatarrero no estoy haciendo de manera despectiva sino porque es un contrato de chatarrización pues debe disponer finalmente todos los elementos que se le entregaron ¿Sí? ¿Cómo sí. se dispone la.? Eso,
2: eso me hace caer en la sí. cuenta. ¿Usted confrontó a, a, al contratista de la chatarrización? ¿Le dijo qué pasó? Mire estas denuncias, qué ha sucedido, por qué están estos rodantes. ¿Usted tuvo esa oportunidad? ¿Usted ha hablado con él?
1: Efectivamente. ¿Y qué dice el señor? Me, comunico, me, comunico, me comuniqué con él. Eh, es más, te voy a decir eh, un tema de procedimiento. Sí. Yo nunca me reuní con el, con el contratista, porque el contratista, a través de un documento, entregó toda la responsabilidad al señor a un señor Eduardo, que es con la persona que yo finalmente me reuní. ¿Sí? Que era sí. seguramente el representante del contratista, él dio un, un poder donde yo eh, crédito, eh, le entrego todo el poder al señor Eduardo, no recuerdo la fecha, y yo lo llamé, venga, hermano, ¿qué es lo que pasó? No sé qué. Y él dice. Enero, eso no es cierto, vamos a demostrarlo, porque yo le dije aquí hay unas responsabilidades graves si, y si se llega a demostrar que efectivamente han es conseguido ese tipo de cosas. O sea, usted es
2: consciente de que hay responsabilidades graves si se llega a demostrar
1: esto. Claro, pero eso dice, si efectivamente pues, que es que hay 15 motocicletas y que están plenamente identificadas, pues algo, algo pasó y... y y seguramente por eso si tengo una responsabilidad disciplinaria, uh -huh. una responsabilidad administrativa, o como, o como dicen, yo, por eso me pregunto, responsabilidad penal frente a eso? Sí, y frente al procedimiento administrativo, pues una falla administrativa, ahora que me digan que por eso es que la moto fue robo, la persona fue el robo, ahí hay, hay un largo trecho. Sí. Mi responsabilidad administrativa la tengo... Bueno, secretario, le damos, las, ex -secretario le damos las gracias
2: a usted por estar en contacto con Noticias, por cuestión de tiempo nos toca hasta aquí. Vamos a tratar de hacer contacto con el contratista, llama la atención ese presunto vínculo con el hermano eh, personero delegado para la función administrativa, que es el que tiene que estar bajo la, la tutoría y el cuidado de todo lo público. Eh, quedamos pendientes, eh, doctor Robert Asís Hernández, que tenga buen día.
1: Gracias, Marta. Saludos, a Johan, y a toda la comunidad. Muchas gracias.